1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at Il y a 25 ans, les lecteurs découvraient pour la première fois l'histoire d'Harry Potter, un enfant de 11 ans qui découvre qu'il est en réalité un sorcier. 25 ans plus tard et après 7 livres, tous adaptés en film, un préquel, une pièce de théâtre, des jeux vidéo et évidemment des dizaines de millions de fans à travers le monde, Harry Potter ne cesse de passionner son public. Et des nouveautés dans le monde d'Harry Potter, récemment on en a vu pas mal être annoncées. Il y a d'abord eu la sortie du jeu vidéo « Hogwarts Legacy », l'annonce d'une série produite par HBO qui reprendra toute l'histoire des livres. Et puis, il y a quelques jours, l'ouverture de l'exposition itinérante « Harry Potter à Paris » a fait vibrer les fans. Dans ce nouvel épisode, on est allé au Paris Fan Festival à la rencontre des passionnés d'Harry Potter pour savoir comment ils recevaient toutes ces nouveautés Qu'est-ce qui est à prendre et qu'est-ce qui est à laisser Ils sont blogueurs, podcasteurs ou juste fans inconditionnels. On les a rencontrés et comme toujours avec Harry Potter, tout commence dans la grande salle pour la répartition des maisons.
2: Vous avez une idée de votre maison Oui, c'est un un d'accord. On va voir. Hein. Bah, J'espère. <rire> Alors, pour affronter le dragon de la première tâche, qu'est-ce que vous auriez fait Vous serez grimpé sur son dos pour le dompter Ensorceler ses sens pour le perturber et voler l'œuf, métamorphoser le dragon en coccinelle, ou utiliser Action sur l'œuf d'or et pouf, on n'en parle plus. Euh, ensorceler. Quelle est la pire torture qu'on pourrait vous infliger Ouais, le Doloris. Eh bien, le choix a je sais pas, décidé. Serpentin ah <rire> Donc, c'était bien la bonne ah ouais <rire>
3: Qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers Harry Potter C'est la magie, tout l'univers qu'ils qu ont créé
2: autour de ça. Je pense le fait que ça nous a accompagnés depuis qu'on est tout petit et qu'on ouais, est grandi est avec. Donc il y a un truc qui fait que c'est en nous. Vous avez quel âge euh, Moi j'ai euh, 26 ans. Donc euh, ouais l'âge où les premiers films sont sortis. quoi. Ouais, bah, ouais je crois que j'avais peut-être 7-8 ans. Eh bien, le choixpeau vous envoie pouf souffle <rire> J'ai trop fait la Là, pas Non, moi je suis
4: griffondeur La répartition, ça, ça souvent beaucoup de succès. On a créé en fait notre propre quiz avec nos questions. Et donc on a aussi euh, un, un choapeau euh, artisanal qui a été créé par une ancienne membre. Corentin, responsable communication de la Gazette du Sorcier, euh, un site que j'ai euh, repris il y a maintenant un peu plus de 11 ans et qu'on gère avec une association d'une trentaine de bénévoles euh, toute l'année pour euh, parler de l'univers d'Harry Potter et de son fandom.
1: Bon alors, un petit point d'Ico s'impose, des conventions ce sont des réunions entre fans pour échanger et pour souder la communauté, et le fandom c'est la communauté de fans dans son ensemble.
4: Moi je l'ai repris en mars 2011, je voyais que le site perdait un peu d'activité parce que la rédaction à l'époque, les derniers livres étaient sortis, ils finissaient leurs études, ils avaient envie de, de passer à autre chose, donc j'ai proposé d'aider. J'ai euh, recréé une équipe autour de moi, on recrute régulièrement parce que comme on est tous bénévoles, le temps vient parfois à manquer, on veut passer à autre chose, donc on, on est toujours ouvert à à recruter des gens qui viennent et qui disent bah, « j'ai envie de lancer des projets à travers, euh, à travers ce site ». La
1: Gazette du Sorcier, c'est donc une partie de cette communauté en France et ils se sont donnés comme mission d'informer les fans sur le monde d'Harry Potter, de faire de leur site une référence pour tous ceux qui se posent des questions ou qui veulent échanger sur la saga. Ils rédigent donc des articles qui vont de l'interview à la critique en passant par le reportage. Ils suivent toute l'actualité du monde d'Harry Potter et la commente. C'est en fait la Bible pour tous les fans français. La Gazette elle a été créée en 2001 et ils ont parcouru un long chemin. Depuis, ils ont réussi à regrouper une grosse communauté.
4: La Gazette, c'est à peu près 100 000 lecteurs uniques par mois. On a un peu plus de 100 000 personnes qui nous suivent sur Facebook, 30 000 sur Instagram. On a une chaîne Twitch sur laquelle on peut discuter de plein de, de sujets et où aussi on propose des live streams de, de jeux Harry Potter, d'anciens jeux. On a aussi des, des membres qui sont impliqués dans, dans des podcasts.
1: Alors ça, ça m'intéresse. Des podcasts, il y en a plusieurs le Rappel tout, par exemple, qui revient sur les dernières actus dévoilées. Il y a aussi Aspic, un podcast d'entretien avec un regard académique sur le monde d'Harry Potter. Tous sont animés par une personne. Alors on part de l'autre côté du stand de la Gazette du Sorcier pour rencontrer Marjolaine.
2: J'ai rejoint il y a quelques années, je crois que ça doit être 2018, je pense, pour créer un podcast, justement. Et après, on a développé un peu tout ça, on en a plusieurs maintenant. Et, euh, et là avec la Gazette, c'était euh, ma passion d'analyser la saga et de m'intéresser aux études qu'il y a autour de la saga. Le, le monde en lui-même est assez riche et euh, a assez de détails pour qu'on puisse aussi s'infiltrer dans des choses que, que l'autrice n'a pas exploitées pour nous, nous l'approprier et, euh, et réfléchir à, à d'autres choses. Je fais partie aussi des fans des Maraudeurs, par exemple, et euh, d'avoir ces, ces personnages-là où ils ne sont pas forcément très développé, où on en a juste assez pour euh, avoir envie d'imaginer euh, d'autres histoires avec ces personnages, ça, forcément, ça nous, ça nous inspire.
1: Quoi. Vous avez un exemple de débat sans fin que vous avez constamment avec les fans
2: ou entre vous qui ne trouvent pas de solution on a beaucoup de débats sur des personnages. Par exemple, euh, sur Severus Rogue, il euh, y a vraiment deux camps, on va dire, entre ceux qui, qui le trouvent admirable ou pas. Il y a eu beaucoup, beaucoup de débats aussi autour des animaux fantastiques, sur des théories avant le dernier film, sur, sur l'origine de, de croyances. Euh, voilà, donc euh, les théories aussi, ça peut continuer à alimenter
1: des débats sans fin. Mais il y a aussi des débats parfois plus difficiles. Suivre l'actualité d'Harry Potter, c'est aussi suivre celle de son autrice, J.K. Rowling, L'écrivaine britannique a été plusieurs fois accusée de transphobie ces dernières années. Ce qu'on lui reproche, ce sont des prises de position contre les personnes trans. Elle a une fois tweeté contre un projet de loi en Écosse qui visait à simplifier le processus de changement de genre à l'état civil des personnes transgenres ou encore elle a soutenu ouvertement sur ses réseaux sociaux des personnes qui défendaient des idées transphobes. Pour la Gazette du sorcier, ces positions ont été très dures à entendre et elles ont généré beaucoup de discussions en interne. Marjolaine nous raconte...
2: C'était un gros sujet pour nous, ça nous a posé beaucoup de questions et, euh, et on, a, on a décidé collectivement qu'on ne pouvait pas euh, faire comme si rien n'était. Euh, donc on a décidé de dénoncer, de se positionner très clairement contre les, les, les vues qu'elle qu diffuse et l'opinion qu'elle qu défend par rapport à nos propres sensibilités et pour ne pas exclure dans notre fandom euh, les personnes qui se sentent blessées par ce qu'elle a dit, parce qu'on l'est aussi, on est blessés aussi par ce qu'elle qu dit et par ses positions. Maintenant, on ne, on ne couvre plus ce qu'elle fait qui n'est pas lié à Harry Potter et régulièrement, on a quelques, quelques rédacteurs qui tiennent à jour aussi la veille sur ce qu'elle dit euh, pour dénoncer et pour, euh, pour clarifier, pour essayer de donner aussi une source aux fans qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne euh, comprennent pas pourquoi il y a cette polémique-là. On voulait quand même euh, jouer ce rôle parce qu'on on a une responsabilité, on lui donne la visibilité en donnant de la visibilité à Harry Potter, mais on considère que ce n'est pas parce qu'on donne la visibilité à son univers, qui est maintenant aussi le nôtre en tant que fandom, qu'on soutient en tout cas ce qu'elle dit. C après, c'est un choix individuel et chacun, chacun fait, essaye de trouver comment se positionner. Moi, si je dois parler en mon nom, je considère que le fandom est plus fort que l'autrice et est -ce que, en fait, maintenant, ce qu'on ce qu crée, nous, entre nous, c'est plus lié à, à elle, c'est lié certes à quelque chose qu'elle a créé, mais qui est maintenant euh, à nous, entre guillemets. Harry Potter est trop important pour moi, et pour ce que je suis aujourd'hui, pour le renier à cause d'elle, quoi. Et elle, encore plus, elle me ferait encore plus de mal en me privant de, de ma passion, donc euh, c'est un peu une manière
1: de, de se défendre aussi, quoi. Paris Fan Festival, d'autres associations de fans d'Harry Potter étaient aussi présentes. Juste derrière le stand de la Gazette du Sorcier, on retrouve une assaut de cosplay. On s'approche et on devine à la robe bleue et au chapeau pointu d'une des organisatrices qu'elle est une fan d'Harry Potter.
3: Je suis en fleur de la cour de
1: l'école des beaux bâtons. Et vous, vous êtes une fan d'Harry Potter depuis quand
3: Oh, alors euh, je dirais depuis le collège, <rire> le collège avec les livres, puis les films et, et en fait euh, à l'âge adulte quand on décide de refaire les costumes, on se réapproprie un peu l'histoire. C'est un, un nouveau moyen de se replonger dans l'univers d'Harry Potter. En devenant adulte, on, on, on s'interroge avec un nouveau prisme et les questions qu'on se pose dans le monde réel, on arrive à se les poser, à les appliquer aux différents univers qui nous intéressent dans le cadre de nos loisirs. Je pense que la communauté Harry Potter en France est vraiment très importante et du fait qu'il y ait en permanence des nouveautés dans le cadre d'Harry Potter, elle continue de, de prospérer et à tous les âges. Donc c'est très intéressant de voir des enfants à l'heure actuelle d'une dizaine d'années qui sont aussi fans que nous, on pouvait l'être quand on
1: avait 10 ans. Se renouveler, c'est donc la clé de l'univers Harry Potter pour susciter toujours autant de passion, d'où l'importance des nouvelles créations qui raniment la flamme de la saga ce jour-là, au Paris Fan Festival, les débats tournaient beaucoup autour de l'annonce de la série « Harry Potter ». Explication de notre expert Corentin de la Gazette du Sorcier et réaction des fans présents ce jour-là.
4: On ne s'attendait pas spécialement à ce que ce soit une réécriture, enfin un reboot des livres et des films. Parmi les lecteurs et la communauté, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu sceptiques. La série va reprendre l'histoire des livres fidèlement, donc avec une saison par livre sur une dizaine d'années. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui estiment que c'est un peu trop tôt pour ça, que les films sont toujours très présents qu'il n'y a pas vraiment de, de raison et de nécessité de refaire euh, cette histoire-là, alors qu'il y a beaucoup d'histoires qu'ils pouvaient euh, espérer découvrir avant de replonger dans, dans cette même aventure-là. Il y a beaucoup de fans qui ont créé ce qu'on appelle des fan-films, postés sur YouTube et qui ont écrit euh, voilà, des, des fan -fiction filmées, en fait, sur euh, la jeunesse de Voldemort, sur euh, les, fond les fondateurs de Poudlard, toutes ces petites histoires-là il ben, y a beaucoup de femmes qui se diraient peut-être que c'était mieux d'avoir ça en série plutôt que de nous raconter l'histoire de Harry, René, Hermione à Poudlard.
2: La série, je suis plutôt dubitative, je ne suis pas dans le rejet total du projet. Mais j'aurais préféré que justement euh, l'opportunité de faire une série, ça soit exploité pour continuer à étendre l'univers avec des nouvelles histoires, euh, des nouveaux personnages, etc. Le jeu vidéo, euh, comme je suis joué sur PS4, euh, j'ai encore quelques jours, semaines à attendre pour y jouer, mais je suis très, très enthousiaste parce que pour moi ça représente vraiment ce qu'on espère dans l'extension le, de l'univers.
4: Enfin un vrai jeu euh, qui donne envie, c'est pas le premier genre comme Harry Potter là, à l'école des sorciers là. Euh... Qui était sur PC, qui était très très dur, là, avec euh, ramasser les dragivus. Là, euh... là c'est beau, c'est réaliste, on va dire, sur les jeux vidéo.
2: L'exposition, c'est vraiment, euh, je trouve, dans la mouvance de ce qui se fait beaucoup, de, de choses, de faire des expériences immersives avec les studios tours avec les, les, les parcs d'attractions. On peut vraiment s'immerger dans l'univers et ça, c'est chaud, c'est vraiment très chouette comme, euh, comme projet et qu'on
1: peut vivre. C'est important, justement, qu'on développe le côté immersif maintenant avec ce qu'on sait faire et qu'on ne se cantonne pas juste à des objets et des costumes
4: Non, mais non, je trouve, je trouve, réfléchir le genre sur un truc un peu. À la VR, casque VR, tout ça va rentrer vraiment dans. Même que tout le monde, enfin, on va dire que. Pas tout le monde, mais genre. Euh, tout le monde respecte le Harry Potter, quoi. Genre, à pas être habillé, mais. Euh...
3: Alors, je rêvais déjà d'aller pouvoir voir l'exposition Harry Potter à Londres, ce que je n'ai pas pu faire, donc je compte profiter de celle à Paris. Ouais, vous y allez Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que vous voudriez voir là-bas du fait de ma participation euh, aux conventions dans le cadre de cette association de cosplay, euh, j'aimerais vraiment voir euh, en particulier les costumes et les décors qui peuvent être proposés. Ouais. J'espère que ce sera une, euh, une exposition assez immersive, qu'on puisse avoir des interactions. Euh, je pense que ça sera intéressant. Ouais.
1: Eh bien, on va les regarder de nos propres yeux. maintenant à Porte de Versailles pour découvrir l'exposition Harry Potter. Cette exposition elle doit durer plusieurs mois. On va aller la découvrir, voir ce qu'elle propose en termes de nouveautés, d'immersion, d'objets exposés, de costumes et d'interactivité. On va aller voir tout ça et puis on espère rencontrer quelques fans pour nous dire ce qu'ils en ont pensé. L'exposition s'étend sur plus de 4000 carrés et à l'arrivée, on nous remet un bracelet connecté avec un vif d'or dessus qui servira pendant tout le parcours pour réaliser des activités interactives promis on ne va pas spoiler toute l'exposition donc on va directement retrouver les fans à la fin pour savoir ce qu'ils en ont pensé
4: bah je trouve qu'elle est super quand on est vraiment plongé dans l'univers euh, bah, là on peut jouer au quidditch du coup ça j'adore enfin, comme c'est vraiment un des trucs qui m'a fait aimer Harry Potter du coup pouvoir y jouer même si c'est pas vraiment un match à quidditch c'est trop cool que j'ai aimé voir c'est vraiment euh... Les, les effets sonores, euh, les, cho les choses qu'on peut regarder ici, euh, de divination et tout. Et ce qui m'a appris, je pense, c'est un truc euh, avec euh, une baguette où on peut vraiment faire l'essor.
3: À partir du moment où j'ai commencé à connaître Harry Potter, j'ai directement été fan. Je savais que je ne pourrais pas vivre dans ce monde-là, etc., même si
1: je le voulais, forcément. Là, j'ai vraiment l'impression d'y être. Donc, euh, je... À quel moment tu avais eu l'impression d'être dans, dans l'univers Tout le temps.
3: J'ai pas envie d'en sortir, en fait. J'ai envie de rester là. Je resterai là toute ma vie. Pour l'histoire, voilà, j'ai préféré... Bah... Bah quand je joue Kuditch
1: et quand je vois les décors euh, qu'il y a. Et quand tu fais les photos par exemple, t'as l'impression d'être euh, dans les films Ouais. Oui, moi je suis un peu du même avis. Le début de l'expo est assez impressionnant et offre de belles promesses en termes d'interactivité, mais au fur et à mesure qu'on avance dans les salles, la magie retombe un peu et on retrouve une expo plus classique, avec des décors un peu inégaux. Parfois on est totalement immergé, comme quand on se retrouve devant la chambre sous l'escalier de Harry. Parfois c'est un peu moins réaliste. La reproduction de la forêt interdite est un peu légère, aucun animal fantastique ou frayeur, juste des arbres et une lumière sombre pas de quoi faire très peur. Si vous voulez vous faire votre propre avis, l'exposition a lieu à Porte de Versailles et vous avez jusqu'à octobre 2023 pour la visiter. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.